0: no ar, começando mais um episódio dessa segunda temporada do Live 1 Podcast. Tudo bom com vocês? O meu nome é Bruno e eu serei o host de vocês no dia de hoje. Episódio que é apoiado por Linux Play, uma plataforma online que conta com cursos, palestras, vídeos, conteúdos extras exclusivos. Você aí que está querendo começar o seu próprio podcast, mas não tem ideia de como captura, como edita os áudios, lá no Playlinuxplay.diolinux tem curso de Audacity e vários softwares de edição de áudio e muito mais. Então acessa lá, play.diolinux.com.br para mais informações. E sem mais papinho, vamos falar agora com ele, né, Adriano? Nosso convidado especialíssimo.
1: É isso aí, Bruno. Aqui quem fala é o Adriano Pessuto e estamos com o nosso convidado de hoje. Ele é streamer na Twitch, experiente do competitivo do válido brasileiro, é DPS dos Brabo. Estamos com ele... Nitro!
0: Aê,
2: aê, aê! Fala, Nitrão! Aê, beleza, aê, cara? Vai, rapaziada! Aê, né? aê. Nitrão na área! Salve, aê, galera, sim. do Live On! Prazer em estar aqui, obrigado pelo convite!
0: Pô, que é isso, cara! Uma honra ter você aqui, a gente acompanha a sua live já um, um tempão, umas madrugadas adentro dessa Twitch!
1: Não sempre mandando aquele capa no chat?
0: Ah, sempre! <risos> sempre mandando aquele áudiozinho!
1: Aquele <risos> Aqueles áudios da live são muito Aqueles bons!
0: Áudiozinho muito bom, <risos> esse é louco! Nitrão, começando a entrevista com Uno, a gente sempre começa. De onde vem o seu nick, Nitro?
2: Cara, é. tipo assim, era uma Smurf minha que eu, eu queria criar Nitro, só que já tinha num jogo muito antigo chamado Guns the Duel, que eu jogava demais esse jogo. Nossa. Era uhum. fissurado em Guns e tal. E aí uma das Smurfs lá era, chamava Nitro Pum. Uhum. E aí, né, obviamente, virou só Nitro. Porque, porque tipo, eu fiquei tão bravo que eu não consegui colocar só Nitro na Smurf, uhum. que aí eu falei, ah, mano, então eu vou escrachar o nome. Aí depois eu tirei o pum, né?
0: Oh, tá melhorado, tá melhorado. né?
2: Mas era uma Smurfinha.
1: Ah. E qual foi o seu primeiro contato com os games? Foi na, na época do dedu do ou foi antes? Não, cara, com game em geral, eu acho que eu tinha uns
2: uns quatro anos, assim, eu não lembro direito a minha idade, mas eu era bem novinho e eu ganhei o um Nintendo 64.
0: Nossa!
2: Tipo, novaço, assim, cara, eu era... Eu era maluco, assim, eu, eu jogava, tipo, apesar de eu ter ganho um videogame, meu pai demorava muito pra comprar uma fita... Uma...
0: É caro pra porra, era? É, as,
2: as fitas eram caras, Isso então, é. tipo, demorava muito pra, pra ganhar um jogo novo. Então, nessa época aí, Além de eu tipo, eu jogava o jogo assim e ia desbravando o jogo totalmente, entendeu? Não tinha internet, não tinha nada, então a diversão no dia de chuva era tipo, beleza, vou fechar o Mário pela milésima vez aqui, tá ligado? E vamos ver o que dá, descobrir o que tinha pra descobrir.
0: Jogar o 007 com o pé, começa a jogar com as coisas, né? Não ficar tão monótono o negócio. Exatamente, eu falava, eu entrava
2: na fase cara, o Mario, acho que foi o jogo assim que eu mais joguei, e de longe O meu, você fala assim do Mario 64 pra mim é literalmente é, é o que vem na minha cabeça, assim, quando eu falo ah, como é que começou o games já, já imagino já a primeira fase do, do Mario lá e tipo, era bem isso cara, como demorou muito tempo pra comprar outro cartucho, mesmo quando comprou também enjoava, era tipo, sei lá, Mario Kart fechar o Mario Kart e voltar é. pro Mario 64 fechar o Mario 64 e voltar <risos> pro Mario Kart aí, era... Bagunça.
0: Tinha muito pão de correr, né? Tinha muito pão de correr. É, tipo isso. Na época, na época do 64, acho que os jogos que mais bombavam que eu ia na casa de um amigo meu que tinha era o Pokémon lá, o Stadium. Pokémon
1: Stadium,
0: E é. o 007, mano. Puta, 007 a gente jogava demais, cara. Demais, demais. Mas tinha um moleque que jogava. Eu falei do jogar com o pé. Porque uhum. é o dono do videogame, ele era o único que sabia jogar o jogo, né? Aí Sim. a gente começava e falou, não, vou jogar com o pé. Ele jogava com o pé, cara, e ganhava da gente. Era muito bizarro. Você acha que foi a primeira Caraca, vez que foi humilhado Ai, no videogame? Não. Era, cara, era um bagulho muito a mais esse Mano, momento.
2: que bizarro. <risos> não, na, na minha época, tipo, tinha um outro amigo meu, inclusive o meu melhor amigo até hoje, o Bruno, ele tinha um 64 também, então a gente, tipo, juntava as fitas lá e passava. <risos> um na, não, à tarde, um na casa do outro, chamava os vizinhos todos e tal, e jogava bastante Pokémon, não jogava muito 007, porque Sim. a gente não tinha, jogava mais quando alugava. Mas era 007, Mario, Smash Bros. Smash Bros. Nossa, era muito legal, velho. Caralho. Videogame, viu, velho? Nossa
0: senhora. Videogame era da hora. Era e demais. depois que você ficou um pouco mais adolescente, você ainda pegou aquelas épocas... É de House É, tipo...
2: Eu peguei, eu, aí eu já tava na, no, acho que era a quinta série na época, hoje uhum. em dia é o sexto ano aí que falam do, pra, pra galera mais nova se situar, <risos> então tipo, foi a época que as lan house explodiram no Brasil, uhum. explodiram, explodiram, cada esquina tinha uma lan house, e aqui em Santos, que é a cidade que eu moro não era diferente, aí eu ia uhum. direto pra uma, uma lan house conhecida ali do, do canal 4, uhum. e cara... CS assim na veia Descabelava, não sei. É, Era tipo, tinha aqueles dias Que tinha aula de tarde Aí eu falava, mano, da hora, hoje eu vou jogar CS Porque eu, <risos> eu saía pra almoçar E aí Voltava pra aula, óbvio, né Porque sim. senão minha mãe era daquelas que literalmente Me matava <risos> Mas no intervalo era tipo, velho Acabou a aula, vou voar Você pra lan house é E sim, fritei muito A época de lan house, literalmente Foi tipo Amor à primeira vista, assim. Quando bom. eu comecei a jogar com outras pessoas, pô... É, multiplayer era uma coisa lendária, assim, pra galera da... É. O, hoje em dia, pra quem já nasceu na época da internet, não deve ter nada demais, mas... É meio
0: simples pra eles, né? Mas, nossa, pra juntar os 10 pessoas pra fazer um mixinho... Na, na, sim, lá, era muito trampa.
2: legal, era muito legal. Era coisa, assim, de quem não conseguia se conectar no servidor, tipo, <risos> se embananava ali. Só na hora do connect, geral já gritava, já entra logo filho da mãe, não sei o que, já Porque tava todo mundo pagando a hora todo mundo Sim, esperando é. cara entrar era muito rolar, engraçado não.
0: nossa, muito bom lá, era muito gostoso que você jogava CS e basicamente isso, né, na época, não tinha muito mais coisa, tinha Ragnarok, mas não é muito perfil, né
2: é. é, tipo, eu jogava muito CS na época e depois de, sei lá um ano ou oito meses, eu não sei exatamente o, o período de tempo lançou uhum. o The Duel e aí, putz, The Duo, tu andava pela parede, voava, não sei o quê, juntamente com a época dos cinemas também tava passando Matrix. Uhum. Eu uhum. acho que é tipo 2001. E Matrix é, sei lá, 2000? Eu não sei. Uhum. Meu, foi, foi tipo A mais B, igual <risos> vou jogar The Duel o resto da minha Pronto. vida. É, foi uma cor do mesmo. É, é aí. e aí eu, pô, aí basicamente eu fritei nesse jogo até o lançamento no, na, pela Level Up. Uhum. quando a Level Up lançou o jogo, eu já jogava antes da Level Up lançar, quando ela lançou o jogo aqui no Brasil, eu tinha já tinha meu PC em casa, mas eu tive um problema de 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 rota lá, aquele, pô, antigamente não era tão simples que nem hoje, que os caras já detectam já lançam um update e tal, e aí meu modem tinha, tinha um problema lá que não conseguia conectar, e aí eu parei de jogar na época e usei a mesma estratégia do, 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 do Nintendo 64, né Voltou, <risos> parei com um, voltei pro CS <risos> Tava é. ali esperando sim, mas depois eu arrumei esse problema. E aí sim, aí foi dedo. Tipo, o resto do, 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 do é full time, assim, tipo, colégio colegial. Nossa, era lógico que tinha sempre um subjogo ali, sempre um jogo para desestressar. Uhum. Mas o core mesmo era era é, o dedo. dedo. É,
0: que massa, Bonito, a gente é, acho que independente da geração que tá ouvindo a gente, se é nessa ou na nossa. Um dos, dos maiores sonhos dos jo, do jovens é conseguir viver, ganhar uma grana, ser profissional de jogo, assim, né? Certo. Quando é que surgiu essa possibilidade pra você, assim? Quando é que chegaram pra você e falaram, bicho, tu é, tu é bom nesse jogo aí, você quer ser profissional? Cara, <risos> Quando, tipo... que foi? Que jogo que foi? Foi o D2?
2: Não, é, tipo, no d eu já tinha muito campeonato e tal, eu ganhava uhum. bastante campeonato no d só que na época dava tipo mouse, mouse até, claro. é, e era o máximo, tipo, meus Porra. pais achavam, meu Deus, meu filho ganhou um mouse, tipo, contava para a <risos> família, sabe, tipo oh, uhum. ele joga muito, ganhou o campeonato lá, ganhou um mouse, wow. aí só que não passava disso, né, nunca passou disso, nem na minha cabeça passava disso,
0: uhum.
2: só que, mano, eu não me via fazendo outra coisa, tipo assim, eu não conseguia, eu olhava meus pais, e falava, cara, eles trabalham pra caramba, tal, e aí só fim de semana eles fazem, tem realmente tempo para fazer uma coisa que gostam, né, é, eu não uhum. quero isso pra mim, eu queria, tipo, não queria parar de jogar, desde criança eu tinha isso na cabeça, né, era um pensamento meio que tava ali, e bom, aí eu tentei ser profissional no, no CS Go, numa época aí eu tive um time, o time durou pouco tempo, o time durou tipo, quatro meses, cinco meses, uhum. junto com um amigo meu, inclusive, do dedo a gente ia bem, chegava nas semifinais, finais do, da liga principal, que é a liga que te dá acesso para a liga profissional Sim. pela, pela Games, Gamers Club, mas, é, pela GC, mas uh, ele acabou desanimando, a gente perdeu tipo, duas semifinais seguidas, sendo que se a gente tivesse ganho, a gente tinha subido, né? Sim. E mesmo assim, quando tu subia, tu ganhava, tipo, parabéns, agora você não ganha salário Oapers, o nenhum.
0: O campeonato. <risos> é,
2: tipo, é, é troco de nada isso e nessa época aí eu já tava começando a acreditar mais, investir mais porque tipo é, cara, foi mal, me embananei aqui na hora que, não, que pode, meu amigo pode. me chamou pra, pra jogar o CS, uhum. foi quando eu comecei a botar uma pilha, então antes desse time aí foi quando eu comecei a botar uma pilha uhum. porque assim, eu fazia faculdade de direito, sou formado em direito e só que eu não odiava direito odiava, <risos> odiava, <risos> odiava <risos> sem sei odia. como é que é, e, sei é, como tipo, é eu ia pra faculdade, eu falava pra todo mundo, mano, tipo eu não sei como vocês conseguem, tá ligado? Eu, odeio isso aqui, eu não sei. Eu só não saí mesmo porque eu, eu decidi que eu queria fazer outra coisa do segundo para o terceiro ano. E aí meus pais falaram: Sim. ah, faz e tal. Acaba Hoje em lá. dia, óbvio que foi a melhor coisa que eu fiz, eu acho, porque querendo ou não, te dá uma segurança, né? Uhum. Ter terminado. Mas se eu tivesse a opção de não ter começado e ir direto para os jogos, eu teria feito isso. Uhum. Só que na época eu não tive essa visão. E aí eu comecei com o CS, e em seguida do, do nosso time, meu amigo já era mais velho, ele saiu fora do time e lançou o Overwatch. Aí eu falei, ah, eu vou cair pra dentro desse jogo. E fui indo. Eu já sabia mais ou menos o caminho a trilhar, porque eu já tinha uma experiência tudo Sim, bem que no... É, no 2 que foi onde assim eu fui muito competitivo assim, de alto nível, apesar de ser muito amador, o, vamos dizer assim, extremamente o era
0: amador, né? Não,
2: extremamente, nem existia, uhum. era tipo assim, escreva seu clã, participe e é isso, ganha o seu teclado. Uhum. Mas tu já tem uma norteada, tu já sabe o caminho que você tem que trilhar, tipo, ó, oh, uhum. vou ficar bom, vou ganhar uma função boa você conhece, você
0: se conhece eu preciso treinar x horas por dia pra me render exato, você
2: falava ó oh, vou pegar um ranking alto, vou competir mesmo que seja num time ruim de começo porque aí eu vou me destacar Sim. entendeu, e aí eu vou, vou subindo e bom, foi isso foi aí que eu comecei a acreditar porque tipo, eu falei, cara, eu não vou trabalhar com direito e eu já tinha tirado uns trocados com games né tipo uhum. o alguns trocados com o com The Duel e aí eu falei, ah é, é isso, é tudo ou nada. Então uhum. eu vou pra cima. Agora é hora. Entendeu? Foi aí que deu o um gatilho, assim, que eu falei, ah, beleza. eu já tava no CS e tal, aí quando lançou o acho, falei, beleza, é agora, então que eu vou uhum. vou tentar alguma coisa, entendeu?
0: Entendi. Não, mas é que nem você falou, é, você tava comentando da sua família e tal, que você... Que você sempre, eles gostavam quando você ganhava e tal. Mas como é que foi a aceitação da família? A gente já, já conversou aqui com o Bida, com o Savage, que são pessoas diretamente ligadas ao esporte assim eles Sim. nos disseram que no começo é difícil se convencer o pai e a mãe o parente sei lá é que demais. você tá fazendo é uma profissão né tipo é o que é um negócio sério realmente você teve dificuldade com isso para você foi mais tranquilo apesar de você estar tá fazendo faculdade você fala falar, não fiz a faculdade lá mas eu vou dar uma encostada nela né? para jogar
2: é cara foi para mim assim não sei como foi para a rapaziada inclusive um abraço para o Savage aí eu colava bastante é um na live dele no começo monstro. na época do que ele começou a fazer live mesmo. Uhum. E, cara, pra mim foi bem punk, assim, sabe? Foi, foi uhum. foda. Não vou mentir, porque, como eu falei, né? Eu tinha... Meus pais, eles trabalham com a área de direito. Eu fiz a faculdade e aí eu virei e falei... Eu lembro perfeitamente quando eu decidi, assim, eu me senti muito mais leve. Uhum. Só que foi bem tenso, assim, passar por umas situações bem chatas. Porque eu lembro que eles... Simplesmente, eles sempre me inscreveram, assim, nos concursos e tal, né? E eu ia e fazia, prestava, só que teve um dia que o concurso caiu bem no dia de uma quarta de final do, do CS. E eu, pô, falei, cara, eu não estudei nada pro concurso. E eu treinei o mês Caralho. inteiro, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido eu prestar o concurso. E A deixar... chance
0: de eu passar no concurso é baixa, mas de eu ganhar o jogo talvez seja alta. É, não, não foi nem
2: por chance. Eu falei, tipo, cara, eu tô fazendo um bagulho que eu não gosto, que eu não me dediquei. Tipo, vamos supor que eu sou um Einstein. Eu roubo a vaga de alguém que se dedicou. Tipo, não faz o menor sentido. Aí eu não ia tá passar. Depois... É. É. É, tipo, eu não vou passar no concurso. Não faz o menor sentido. Eu, não foi pra isso que eu. Tipo, não é isso que vai trazer a minha felicidade. Foi meio que um uhum. gatilho, assim. E isso deu. Eu literalmente tava com a prova na minha frente. Aí eu juro, eu peguei, levantei e fui embora. No meio do negócio. Falei, não, terminei a prova aí. Tá, tá, tá em branco aí. Tipo, fui embora assim. E eu cheguei em casa com o um sorriso dos dos dentes, que eu tomei, cara, não, eu vou jogar assim, não sei o que lá, já, é nóis. Jogamos e ganhamos, e fomos eliminados depois, não, não, <risos> no jogo seguinte. Mas... mas é, que você queria, né? é, mas tipo assim, eu lembro, pra mim, puta que pariu, cara, foi muito libertador. Eu lembro de eu ligar pra minha mãe, eu sabia que ela ia ficar brava, sabia que meu ia ficar puto, mas eu sorrindo, assim, eu alegre, sabe, tipo assim, cara, eu não Satisfação. vou mais fazer isso, eu vou, vou fazer o que eu gosto mesmo, e... E é isso, cara, tipo... Essa hora, assim, pra mim, foi tensa. E a partir daí, nossa, foi bastante pedrada, viu, velho? É, né? Bastante pedrada, era coisa assim, você ganhava uma graninha, aí minha mãe olhava, é, dinheiro não dá nada, esse daí não hum. dá pra nada. Aí ganhava um pouquinho mais, não, ganhei mais um pouquinho. Não, dá pra nada, ah, não sei o que lá, não, dá pra nada. É. entendeu Até começaram a entender, tipo assim, o que, mais, o que começou a virar um pouco o jogo foi o apoio da galera. Parece clichê falar isso, mas uh -huh. quando meus... Principalmente o meu pai, assim, né? Que é mais cabeça aberta. Ele começou a ver um monte de gente. É, é, um monte, um monte de gente. Dando salve nos vídeos, me né? conhecendo e tal. Falando de mim. Chegava na, nas transmissões oficiais do, dos jogos, assim. A galera te uhum. conhecer a falar bem de tu e tal. Ele começou a pesquisar mais. Ver que era um mercado novo e tal. A minha mãe, na época, ela ainda ficava meio... Hoje em dia, os dois super apoiam, mas... É aquela coisa, na época ela Sim. não entendia nada, 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 zero. Não tinha noção de nada. Nos primeiros dois anos, assim, acho que ela nem se dava o trabalho de ver, uhum. entender o que se passava, tipo, zero.
0: É, o... a gente normalmente tem medo mesmo do desconhecido, né? O... É, é, normal. Não, mas são, eles não... é um negócio novo até pra gente que, que tá no meio, às vezes. Eu mesmo tenho é medo, normal, eles não é? vão ter, né? É, então,
2: exatamente. Uhum. Foi isso. Cara, uma vez foi muito engraçado, assim, que... Tu vê como o jogo vira. Eu nunca uhum. tive um fã que me encontrou assim, veio me dar um salve, salve nitrão, Sim. não sei o que lá, pessoalmente, aqui na minha cidade, de São Paulo, nunca, nunca, assim. Uhum. Só pessoas que eu já conhecia e sabem quem eu sou, né? Tipo, uhum. pessoas de trabalho, pessoas que eu já conheço. Só que eu tava viajando na Europa, mano, aí eu tava num uhum. shopping em Lisboa e eu saí do, do... Eu tava me vestindo lá, me trocando, porque eu tinha provado as roupas. Quando eu saí com um monte de roupa pra comprar, assim, o cara uhum. olhou pra mim e falou, nitrão? Aí eu falei... Que? mano, tá, tá tirando, mano, isso é impossível isso é impossível tipo, cara, meu trabalho é... é pequeno ainda, como assim tem um cara na Europa, tá ligado, que me conhece velho, foi muito engraçado daora, aí, eu... aí eu virei pra ele e falei, Vira mano, uma foto comigo que eu vou mandar pros meus pais, tá ligado e aí começa a virar a chave do... do pai, da mãe, da própria família entendeu, todo mundo começa a achar legal apoiar e tal, é bem bacana isso
1: ah, que da hora, que da hora é Ô Nitro, como que você conheceu o Overwatch? Foi logo quando lançaram? Ou... E como você se apaixonou pelo jogo de começo mesmo? Cara, eu... Na época que
2: ele lançou, não comprei. Nem beta, nem nada. Uhum. Tipo, nem, nem tava sabendo. Como eu falei, eu jogava CS. Tava fissurado no CS. Na época que eu jogava CS, o que que tinha acontecido? Eu meio que tinha trocado, né? O, o Gans tinha virado só... É... Tipo, o segundo jogo, assim, quando a galera se reunia... Porque o pessoal já tava mais velho, já tava todo mundo lá com seus... Uh, 21, 22 anos. Então, tava cada um correndo atrás de seus estágios, suas faculdades. Uhum. Então, quando dava, a gente se reunia e jogava. E aí, essa molecada falou desse jogo, que era Overwatch, que tinha lançado. Tava legal. E um deles tinha comprado e precisava de time. Tipo, o da hora era jogar em time no começo, uhum. né? E aí, encheram o saco lá. E na primeira data festiva, tipo assim... Sei lá, eu não lembro se era tipo foi dia das crianças, tá ligado? Ah, eu tá. com 21 anos falei, mãe, me dá 120 mangos aí que eu vou comprar, <risos> tipo, tipo um negócio assim. E. Ou não lembro também se foi tipo o primeiro feriado que teve, que eu vi que eu ia ter tempo de largar o CS. Uhum. Eu peguei 120 mango assim e, e. Ou sei lá quanto que era. Acho. acho que era 150,
0: né?
2: Era mó caro. É. Era caro. É, osso. Aí eu fui lá e comprei, por causa da molecada do Gans, ainda, que uhum. inclusive são meus amigos até hoje, pô, pra vida, né?
0: Uhum.
2: E aí foi por causa disso que eu conheci, quando eu peguei logo quando eu comecei a jogar o jogo eu vi que era um jogo novo, né? Uhum. E Tinha potencial você, de crescimento. É, várias oportunidades e mesmo que não cresça, eu já ia me divertir. Uhum. Sabe, eu já tinha me divertido tipo, falei, ah, vou me divertir bastante nesse jogo gostei. E o gameplay da Tracer era bem parecido com os bonecos do Gans. Então eu uhum. falei, velho, eu consigo fazer isso o dia inteiro. Tipo, eu já peguei <risos> o boneco e falei, velho, beleza. É já... esse aqui. <risos> é esse aqui que eu vou jogar. eu me diverti muito jogando, muito, muito. Na época, o jogo já tinha lançado há um tempo, só que ainda não tinha a partida ranqueada. Tinha, hum. tipo, já tinha, tipo, sei lá, um, dois meses de lançamento. Contando Sim. com o beta, eu não faço a menor ideia de quanto tempo tinha, então não sei. Mas era isso. E aí, tipo, uma semana depois que eu, que eu comprei o jogo que lançou a ranqueada. Então, quem, hum. quem viveu aí no começo do Overwatch Sim. mesmo, que não é o meu caso, deve lembrar exatamente quanto tempo de jogo devia ter. Mas, pra mim, foi isso. Eu comprei e deu uma semana lançou a ranqueada. <risos> é. E aí, também, por, com certeza, isso foi um dos motivos de eu permanecer no jogo. Porque, tipo, o Kickplay já tava enchendo o saco.
0: Uhum.
2: Eu Saturou, sempre fui competitivo. Viu? Então, tipo, eu que o Kickplay e falava da hora, mas e aí? É, na
0: época, se não me engano, era só kickplay, play, não tinha arcade, não tinha nada. Né? É, não tinha e aí nada. Era... Já era, tinha treinamento, e é. play. Então...
2: Exatamente. É. É... E é isso, cara. Foi foi assim que eu conheci o jogo. Não tinha visto nenhum, nunca joguei nada da Blizzard, nunca tinha jogado nada, nem sei lá. Se eu joguei, foi sem saber, sabe? Foi algum jogo aleatório assim, sem saber, porque nem nem sabe, nem me ligava assim, não. qualquer propaganda do tipo, enfim. E passei a conhecer mesmo por causa que o Lise, lembro que foi ele que, que trouxe o jogo para a molecada.
0: O Nitro, como é que foi a sua trajetória no competitivo de Overwatch? Como que começou? assim Foi com esses amigos do Duel? Do, do ou foi, sei lá, se a galera começou a ver você jogando e falou não, esse cara aí tem potencial para jogar algum time, alguém te chamou, como é que foi? Então, o prim
2: primeiro passo né para tu... Pra tu entrar no competitivo de um jogo disparado é você pegar um rank alto. Sim, disparado assim. Então eu falei, mano, vou focar em pegar um rank uhum. alto e tal. Comecei a jogar com, com a molecada lá, quem tava bom, eu começou a eu comecei a puxar mais para paner disse, falar, não, fica ficar aí, ficou online aí, vamos <risos> jogar mais, isso aqui lá. E aí e quem tipo, tava ruim, geralmente tava ruim já porque não tinha tempo, né, a molecada Sim, do sempre foda. foi muito, os caras eram muito gamer raiz mesmo, não, não tinha essa de ser ruim, era tipo, mano, se eu tiver que gastar 70 horas pra ser bom, o cara gastava 70 horas. Mas viveu o jogo horas. mesmo,
0: né,
2: viveu o jogo. É, e, e aí, tipo, arrumei um time, eu virei, entrei na stream qualquer, assim, sei lá, a stream do Soul Live, não sei, eu vi os hum. caras falando de time, aí marquei alguém no, no chat e falei, ó, oh, como é que faz aí? Os caras, não, Discord e tal. Eu falei, eita, Discord. Nem sabia que era Discord. Ah, na Discord. Época. é eu só entrava no Teamspeak. Aí entrei no servidor de Discord do, do competitivo e falei, ó, sou ranking alto pra cacete, sou DPS e eu quero um time. E aí uhum. me chamaram, eu fui pro primeiro time, uh, me destaquei lá no primeiro time, me chamaram pro outro time e assim foi, entendeu?
1: E quando que foi que você entrou pra Brasil Game House em Red?
2: Cara, a Brasil Gaming House Red já era um time antes formado tipo, a base dele que era eu, The Vest, Vini King uh, já, era de, já era da Sem Chorar e surgiu a proposta do, dos caras pra, pra fazer a BGH Red e na época a gente tinha bons resultados, tipo, o time da Sem Chorar tinha muito bons resultados nos campeonatinhos que, que surgiam, sabe?
1: Uhum.
2: E... E aí acabou que surgiu essa oportunidade, mudou um pouco o roster pra ir pra BGH Red, mas era um dia, tipo, a gente ia ter nosso primeiro salário e tal, e todo mundo tava bem animado. Apesar de ser um time secundário, a gente sabia do nosso potencial. Sim. Mas é aquilo, né? É, tipo, a gente chegou com uma vontade tá? e tal, viu que também não era mil maravilhas, que porque algumas coisas do time, apesar do time ser muito amigo, é, não estavam legais em relação ao, ao competitivo do jogo mesmo. Uhum e aí a gente acabou, tipo no, na própria BGH Red eu acabei decidindo sair porque eu tinha recebido proposta da Keep Game, que na época era o segundo melhor time Sim. Sim. e aí eu saí entendeu, e fui pra uhum. Keep e aí da Keep em diante eu acabei depois da Keep eu fui pra, pra Looking Fortin Overwatch League que era o time do Fast do, ainda do Fast que era da Keep uhum. mas juntou com o Muriz, eu não lembro quem mais acho que foi o Vetter Kurok, que era da BGH principal. Enfim, putz, eu não lembro do, do Lúcio, velho. Vão me matar aqui, velho. <risos> não lembro do Lúcio que jogou. Acho que era o Wings que jogou de suporte. E era eu, Murizo, Wings, Kurok, Vetter e Fast. E aí essa line teve vários problemas internos, a gente tem, acabou terminando e aí eu me afastei do competitivo. Porque além de eu já estar mais velho, eu precisava, tipo. Até essa época aí eu não tinha ganho muita grana ainda com o jogo, sabe? E estava. Tipo, na minha casa, eu sempre fui muito cobrado por isso. Até essa época, eu era muito cobrado por isso. Tipo, basicamente, um jogador de vovote não ganha nada. Uhum. Nada, nada. Tipo, é bem difícil você ganhar alguma coisa sendo um jogador de vote. Hoje em dia, com a Containers, você até ganha o mingauzinho lá da Blizzard. Sim. Mas, é, em relação à org, assim, em relação à própria visibilidade. Por exemplo, você pode ser um jogador absurdo. Sim, difícil, tipo, difícil Tipo, você vê a conhecendo. molecada, o próprio Lico, o Honorato, que já ganharam quatro vezes a Contenders. É, não é que nem outros jogos, que tipo, um cara que é tetracampeão, o cara abre uma live e a live estoura. O cara sim, ganha dinheiro, sim. tipo, ele não precisa nem ganhar dinheiro do campeonato. O cara tem, é, arruma patrocínio, arruma mouse, arruma teclado no Overwatch, não é assim. Infelizmente, então, tipo, é bem complicado, entendeu? Nesse, nesse quesito, então, eu comecei uhum. a ver... Eu não podia depender dos outros, eu não podia depender de time, eu não podia depender do campeonato, eu não podia depender mais do jogo dar certo, entendeu?
1: Uhum. E aí nessa
2: hora eu comecei a abrir mão do competitivo, que eu sempre falo pra todo mundo, é o que eu gosto mesmo de fazer, eu gosto muito de competir, mas fugiu. aí eu, tipo, não dá pra ter tudo, sabe? Não dava pra eu viver também de competitivo, sendo que eu tava vendo que eu já tava ficando velho, que já tava me cobrando muito. Tipo, uhum. você vai vendo seus amigos, os próprios amigos que fizeram direito, que não fizeram já, se dando bem, é... Em seus respectivos empregos E você lá, tipo Dando a vida pra ganhar, tipo Sei lá, 300 reais no fim do mês Isso se for bem, entendeu? Era, hum, era osso era Aí eu comecei fã, a dedicar sim. mais pro streaming Nessa época eu já tinha um canal, mas aí eu comecei a abrir Também, tipo, mais stream Mais o YouTube, entendeu? Comecei a dedicar mais pra esse lado Mais é ou menos então, é a é... minha trajetória
0: é, é, então, é, você parou de ser competidor Virou streamer, basicamente Como é que é fazer essa mudança, assim? Você já gostava de estar na frente das câmeras e tal, ou você te, não tinha nada preparado e foi, fui improviso e embora e...
2: Tipo, eu já tinha tido uma... Com o próprio Dedu, antigamente, a gente fazia umas lives para A comunidade era pequena e, e, na época, o nosso clã ficou sendo por uns dois, três anos o melhor, assim, que tinha, uhum. e conseguia apurrar os gringos e tal, então uhum. os brasileiros todos gostavam de assistir a gente, então eu já tinha uma Sim. experiência prévia com... Jogar e tal. Só que, tipo, o... em relação ao Overwatch, foi uma transição muito engraçada, muito que, que que mudou muito a minha cabeça. Porque, tipo, na época do Guns, eu jogava muito bem o jogo. Eu joguei o jogo, tipo, sei lá, por 10 anos. Sim. Então, era impossível abrir uma stream onde eu jogava mal, onde eu não estava com a cabeça pro jogo. Eu também era mais novo, né? Não tinha muito muita uhum. pressão, não tinha, <risos> tipo, resolver as coisas normal em casa. Sim. Né? E aí, tipo, tu... tu... Tu entra, querendo ou não, quando tu é mais novo, por mais que eu acho que seja besteira, assim, o fator idade em relação ao gamer, mas, tipo, tu entra com a cabeça mais aberta pro jogo, tu, tu não tem problema uhum. na tua vida. Tu chega, Sim. tipo, tu tá no, 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 no colégio, na faculdade, tá pensando, mano, vou chegar no jogo daqui a pouco, <risos> vou estralar todo mundo. Sendo que quando tu começa a ficar mais adulto, tu uhum. tem, tipo, cara, tem um problema aqui, eu preciso me concentrar. Sim. Gastar toda a uhum. minha energia para resolver esse problema e depois eu vou jogar. Entendeu? E aí, enfim, Era uma época diferente eu já tinha streamado, só que eu sempre streamava jogando bem. Hum. E aí, quando eu fui ser streamer de Overwatch, eu vi que, velho, tipo, eu streamo todo dia. Todo dia. Tem como? Tem dia que joga mal. Tem dia que tu Sim. não tá com a cabeça. Tem dia que tu fala, mano, olha esse cara do meu time, tipo, foda-se, tá ligado? Tu quer tacar tudo pro alto e ah, dane se eu não vou ficar Ainda tá mais em
0: Overwatch, ainda mais em
2: Overwatch. Exato, você fala, mano, não vou ficar me matando pra tentar salvar o cara aqui. Tipo, uhum, se tiver que perder, sim. que perca. Se tiver que perder 10, eu perco 10. Depois eu entro num dia aí, tomo um café e ganho 11, sabe? É. Tipo... Eu e... Eu... e aí, isso foi muito engraçado. Como... Como competidor, eu acho que inclusive a maioria dos pro players eles devem ter essa, essa parada em fazer live. Tipo, você não quer ser visto jogando mal, você quer uhum. jogar bem. E aí eu comecei a aceitar muito mais o chat, comecei a tirar onda da minha própria gameplay e tal. Que é tipo uma coisa normal, o próprio pro player assim, claro, eu, porra, sim. eu era pro player e tal. Tem dia que você tá jogando só o caco, você tá muito ruim. A diferença é que não tem problema. ninguém vendo, é, a diferença é, é que ninguém vendo. E E aí eu comecei a trazer isso pra live, entendeu? Só que no começo era bem tenso, porque tipo eu ficava bravo, eu não gostava de jogar mal, sabe? <risos> tipo, ninguém uhum. gosta. Por mais que eu escondesse, eu sempre tipo Mascarei bem e tal, mas eu uhum. não, não gostava. Eu me sentia ah, tipo, cara, minha live... Ninguém vai ver minha live por causa disso. Que,
1: tipo...
2: <risos> e aí eu comecei a transitar, comecei a assistir, comecei a pesquisar a gente vendo, é, fazendo live e tal. Hoje em dia, tipo... Mano, jogar mal é puro entretenimento. Eu dou risada de mim. Sim, demais. lógico. Eu, eu, zero eu 10 eu, lá ficar... É, é tipo... uma zoeira. <risos> é muito... É, tu vira... É, tipo, eu tento ser bem transparente hoje em dia na live. Coisa que antigamente, tipo, é aquilo lá. Tipo assim... Antigamente você tomava uma bala lá na cabeça, morria e você falava, ah, mas também o cara me viu antes, não sei uhum. o que, você ficava, tipo, assumando justificativa, que podia ser válido ou não, não importa, mas você ficava nessa, ah, mas olha lá, o cara tá com a cura, tá com a mercy na bunda, sei lá, uhum. hoje em dia, tipo, você perde assim, você vira e fala, mano, filha da puta, tá ligado, me matou. Uhum. <risos> tipo, você tenta, eu tento ser mais transparente, tipo, ah, galera, tô com dor de cabeça, hoje provavelmente vou jogar mal, e o dia que eu tô tentando jogar bem também, jogo mal também, não escondo, falo, mano, não sei o que tá acontecendo, eu tô dando a minha vida aqui, tô jogando mal. Tá foda aqui. mesmo. É,
0: tipo, dia tá...
2: e isso até, cara, traz mais o público, tá ligado? Porque aí quando é você, você começa a crescer, começa a se divertir e, e jogar bem ao mesmo tempo, a galera vem junto, porque a galera tava lá quando você tava mal, tá ligado?
0: Sim, uhum. lógico. É que nem... Eu não sei quem que falou, foi um streamer bem grande que falou isso, eu vi numa entrevista, ele falou que existem duas modalidades de stream, ou você assiste, tipo, o Coldzera jogando no mudo, porque ele tá jogando pra caralho você quer aprender um posicionamento, alguma coisa ali, ou você assiste o cara como se fosse um programa de TV pra se divertir, tá ligado?
2: Exato.
0: E 90% das pessoas assistem pra se divertir. Então, é... é... Não é foda-se, mas tipo assim, às vezes o, a gameplay é o que menos importa, assim, sabe? Tipo, se o cara jogar bem, legal, porque o cara tá jogando bem e tal, não sei o que, é legal ganhar, ver a pessoa ganhando. Mas se não tiver também, é divertido igual, assim, sabe? Sim, então... tipo,
2: eu, 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 quando eu tô jogando, tipo, na minha conta principal, dando a vida, que eu viro pra molecada, molecada, não importa se eu vou ganhar ou vou perder, hoje eu vou dar a vida e tal. Uhum. Cara, é engraçado que eu acabo interagindo pouco, obviamente, né? Eu já dou esse recado é. pra live. E aí, o que que acontece? O... eu acabei interagindo um pouco e aí, tipo, eu olho pro meu chat assim, eles estão falando, sei lá, velho do, dos uhum. míssil do Trump, tá ligado os caras tão, tipo, <risos> eu sinto que a minha live é tipo que eles estão num bar, assim a minha live é a TV que tá passando ali tipo, o jogo, tá ligado, de futebol Tem vida tipo... própria,
0: live, é, chat. só
2: que eu tô lá é o nitrão, assim, os caras, tipo quando rola uma play outra, tá ligado, os caras se cutucam no bar, ó lá, lá, lá Caralho, ó, bateu na trave, ah, beleza, e volta a tomar a ó. Ah, da... É, tipo isso. Tipo <risos> assim. Vira tipo um bagulho assim, mano. É massa, e, e quando eu tô interagindo muito, é totalmente diferente. Tipo, live, que eu uhum. faço uns reacts de vídeo e tal. A galera, uhum. o foco fica mais em mim, entendeu? Tipo, Sim. é óbvio que pra mim, eu acho que o chat é 60% da live. Quando você tem uhum. um chat saudável, porque ele te ajuda também, tá Sim, ligado? Pra óbvio que você uhum. faz o chat também, mas tipo. Depois que você fez o chat, você ter o chat ali saudável como uma muleta é, é, é muito, bom, muito né? absurdo, tá ligado?
0: Muito bom.
1: Legal.
0: Nitro, a gente sabe que na Twitch, principalmente no Twitch Brasil, é muito difícil você ter um público grande quando você streama Overwatch. Num, Sim. Um, Overwatch, infelizmente, não é um jogo que o brasileiro abraçou pra assistir, assim.
2: Certo. Você, em é... um dia...
0: É, então, você hoje em dia é um dos, dos maiores assim, da plataforma de Overwatch brasileiro, assim que a gente costuma acompanhar. A gente vê muita gente competente, com live de qualidade mesmo, streamando Overwatch e pegando um público muito pequeno. Certo. Qual que é a dica? Se é que tem uma dica né, para se dar para essas pessoas assim, pra, que estão pensando, sei lá, ah, não, vou jogar LOL, porque qualquer, <risos> qualquer um que joga LOL, às vezes na Twitch lá, nem tem uma qualidade de live boa, ou sei lá, a pessoa nem interage tanto com o chat, Consegue pegar uma, uma, uma quantidade de views maior do que quem um Overwatch com qualidade, sei lá. Qual que é a dica, se é que tem uma dica pra isso?
2: Cara, uh, tipo assim, a primeira dica que eu, que eu dou, assim, pra quem vai fazer live, se é que eu, eu... eu nem me sinto no direito da dica, tá ligado? Porque eu ainda, eu, eu literalmente, eu busco isso de outras pessoas, sabe? Eu, eu, eu sou um cara que pesquisa muito essas coisas pra crescer, como engajar uhum. público, enfim... Mas eu acho que a primeira dica, assim, cara, é você primeiro criar um canal no YouTube, porque o YouTube, apesar de não pagar milhões nem nada, ele te dá uma visibilidade legal uhum. e aí você consegue dar uma migrada de público pra você não começar do zero, sabe? Eu acho que... Sem falar que também no YouTube você pode, tipo, postar, por exemplo, a galera fala muito que eu só posto in no YouTube e tal, e eu posso mesmo, porque <risos> eu quero clickbait, tá ligado? Tipo, uhum. o, o meu core business é, é a Twitch, então eu quero, tipo, puxar tudo bem que eu não entendo nada de YouTube, mas eu na minha cabeça eu tento fazer, eu, tipo assim, cara, é, esse cara joga bem, vou saber mais sobre ele e o cara clicar no meu tweet, entendeu? Se sim. postar
0: só as derrotas, o cara fala, não, vou lá, tá perdendo, é, tá postando,
2: deixa aqui. É, exato. E mesmo assim, <risos> tipo, se é uma derrota legal, eu procuro postar, porque às vezes tem derrota que, tipo, foi um jogaço. Jogo é muito sim, bom, né? É. Sim, sim. E, enfim, o... essa sim, acho que é uma dica muito boa. É, uhum. Acho que é a dica até básica, mas é pouca. Faz um YouTube com qualidade, assim, e tenta dar o seu melhor, cara. Você nunca vai ver, tipo, o Whindersson Nunes postar um vídeo onde ele faz piada sem graça, sabe? Ele vai uhum. postar highlight o melhor, mundo. é highlight. E pra puxar mesmo um público base, pra galera te conhecer, e aí a live você pode tocar de outro jeito, completamente diferente né, do uhum. que o seu canal do YouTube, mas pra, pra sugar, assim. Eu acho que é um. Um, uhum. um diferencial que inclusive aqui você falou do Overwatch que eu tenho, porque por mais que meu canal seja tipo, pequeno não tenha uma constância tão grande eu tenho um canal com uma certa visibilidade, então tipo, não comecei do zero sabe, uhum. né, na Twitch sim, sim. e se eu ficar parado sem fazer live, a galera tem onde me acompanhar, se eu posso postar vídeos lá da minha vida e tal uhum. que a galera vai, vai me achar entendeu, acho sim. que é isso é importante porque, como você falou, o Overwatch é um jogo muito fraco aqui no Brasil em questão de stream. Uhum. E é bem difícil, assim, tipo ter arrumar público para o jogo aqui, cara. Tipo, em, em questão de formato da live, assim, é, a galera... Eu, tipo, eu não assisto tantos streamers é, brasileiros. Eu acho que uhum. o único que eu assisto com uma constância maior é o Neves. Uhum. E, obviamente, a live de diversos pro players aí que fazem. Eu sempre tô dando uma fuxicada mas, tipo, nada com a constância com... diária, né?
0: É, e o Neves achou é né? o cara né? É, exatamente. E, assim, uma, <risos> coisa curva que, completamente.
2: uma coisa que eu tento, inclusive, aprender com o Neves é você ser descontraído na live na hora que uhum. você tem que ser descontraído, sabe? Uhum. Tipo, tem... a galera no Overwatch, ela fica muito incomodada se ela pega alguém tóxico ou se ela pega alguém... É, tipo muito incomodada. Né? Se, uhum. se pega alguém horrível que afundou a partida. Só que, só que mano, tipo, o, o sol nasce de novo, tá ligado? É só Sim. na find, daqui a 10 minutos <risos> você, você vai poder se provar aí pra sua live se você joga bem ou se você é legal. Então uhum. é só você não se incomodar. Se tem um cara muito chato, você multa. E se tiver que dar rage, dar rage, mas, tipo, faz de uma maneira descontraída. Se você achar que você passou do ponto, pede desculpa pro chat, não tem problema, sabe? Uhum. Mesmo que você esteja às vezes com a razão, às vezes acaba passando do ponto. Pede desculpa, fala, ó, oh, cara, foi mal, eu saí do sério, vou tentar na próxima não fazer isso. A galera, tipo, vai te entender e tal. A gente entende que é. Aqui no Brasil tem muita gente ruim na fila do Overwatch, porque a fila não chega nem no, no elo alto. Uhum. E tem muita gente que acha que sabe de tudo, então é bem chato você ficar. <risos> Eu acredito que seja bem chato você streamar, tipo. É... Ou com ping alto, jogando com os americanos lá, ou aqui no próprio servidor. E acaba encontrando esse tipo de empecilho pelo caminho. Você tem que saber uhum. lidar, sabe? Você não precisa. Bota seu ego lá embaixo e faz uma brincadeira. Acho que uhum. é uma maneira boa de lidar também com a situação do jogo atualmente.
0: Ô, Nitro, hoje em dia você também não tem só a live de gameplay, mas você também dá coach. Certo. É, quando que você teve essa ideia do coach? A galera ficava pedindo muita dica pra vocês, falando, não bom, se quer coach, vamos ser coach. Cara, na <risos> real, coach
2: é o produto original do Nitrão, cara. É tipo, hum... assim, foi o primeiraço, porque eu vi que é, a galera gost... começou a, a assistir, um, na época do começo do Overwatch, tinha um público maneiro. E o que é que eu fiz? Eu comecei a entrar nos grupos de Facebook do, do Overwatch postar highlight. Então, tipo, postava, sei lá, Segunda-feira eu ia lá postar eu matando 10 negros de Macri, 25 negros de Macri uhum. na mesma play lá. A Mercy deu 7 res no time inteiro, eu tava Sim. lá matando todo mundo. <risos> Aí na quarta-feira eu postava uma outra play também boa, com outro boneco, e colocando, ó, galera, uhum. eu sou o Nitro, eu faço... Eu, eu sou DPS, jogador profissional, profissional nada, aqui ninguém era profissional <risos> na época, mas tipo, todo mundo conhece como pro player, né, mas... Uhum. Mas eu colocava um textinho bonitinho e falava oh, é, eu tô dando coach, se você quiser aprender mais sobre o jogo e tal, porque assim é, a outra saída disso era Hello Boost. E eu uhum. apesar de hoje muito arrependido que eu poderia estar sentado num, num <risos> DX os reis ser banhado a ouro mano, e não estou eu falava que era, tipo, ainda tinha uma moralidade assim, tipo, mano, <risos> o jogo tá, tá sendo criado agora, é. tá ligado? Tipo, eu vou estragar com o jogo, vou colocar uhum. um monte de, de bustado é, hoje em dia, tipo, eu falo brincando que eu me arrependi, mas tipo, bate mesmo às vezes, Olá, fala, tipo, os caras da Overwatch League fizeram isso a rodo e, e chegaram lá eles receberam tipo, ah, você não vai jogar uma partida tipo, você fez, você fez os 70 mil dólares em aerobux não vai ficar vai... Uma, partida sem jogar, não uma partida sem jogar parabéns tá ligado? E aí você fica, caraca mano, aí é foda, mas eu comecei fazendo coach por causa disso mas, hum. e aí, cara, acabou que um dos meus alunos falou Cara, tu fala bem aqui, tu, tu, tu deu aula super legal pra mim Eu tô... gostei pra caramba do conteúdo Por que que tu não põe isso no YouTube? Eu falei, ah, porque eu não sei editar nada E se eu edito, hum. é, eu só tenho um PC até hoje, né? E, tipo, consome o PC todo, renderizar e tal é. Ele falou, não, eu faço Sim. pra tu, eu sou editor Que foi o Rafa E aí ele pum, deu início no canal do YouTube Ah, que massa, cara muito legal. Ah, e aí começou bom. tudo por causa do coach, na verdade. Coach Nitrão, ele não é o fim, ele é o início da. É,
0: então. Fazer tipo a Gamers Club, a Games Academy, fazer o Nitrão Academy.
2: É, eu já tinha. Eu fiz GC, já fui em vários uhum. eventos, já tinha trombado. E eu, eu vi o Fallen falando. Eu sempre fui muito desses cara de. Tipo assim, eu não acompanho muito o trabalho de ninguém hoje em dia, porque, uhum. né, eu tô dedicado no meu. Mas na época eu gostava muito de ver entrevista de ver o que os caras falam, de ver como é que eles pensam, esses caras que já deram certo, sabe? Sim. E aí eu via do Fallen, por exemplo, recentemente eu via do Sinatra, e fico vendo o que eu acho que é útil, né? E uma das coisas que o Fallen falou foi isso daí, que falou, que, o, que ele foi no exército, eu acho, e um dos caras no exército falou, ah, você é tão bom no jogo lá, por que você não dá aula disso? Aí ele ficou com isso na cabeça e começou a, a GC, porque na época, né, CS também era sustentável, também, também era, tipo, acho que qualquer jogo aqui no Brasil era. E era uma forma de ganhar dinheiro. Eu falei, ah, porque eu que eu não tente também, sabe? Sim. Foi assim que eu comecei.
1: O Nitro, sua live também tem uma parada muito bacana, inclusive, que é o negócio da Escolinha. Certo. Conta pra gente como que funciona. Cara, calma aí. Deixa eu só dar uma olhada no café aqui que tá quente.
0: Por favor, aproveita
2: que tá quente o cafezinho. Uma licencinha. Café então, é... A Escolinha é um projeto que eu fiz de graça, faço de graça. É, atualmente eu tô meio em off com ela, porque tipo, dá muito trabalho, cara, eu tenho que organizar literalmente sozinho, e eu não tenho plataforma nenhuma de apoio, então é tipo no boca a boca tipo, fulano, comprou hum. a vaga tu vai aparecer, Bora. vai aparecer, é. então assim, melhor com todo vibe, mundo também é... É, é, é bem trampo isso, aí falta alguém, eu que tenho que correr atrás sabe, é bem complicado atualmente, nesse ano eu só fiz duas classes, mas óbvio que eu vou fazer isso pro ano todo, então não tô com pressa também de voltar a fazer classe eu vou. Eu ando pesquisando, na verdade, já alguma plataforma de apoio. Tem um amigo meu que faz sites. Eu estou vendo se ele consegue botar um site up pra galera se registrar e fazer mais simples. Uhum. Porque é assim: ela é uma. É tipo uma simulação de uma screen, tá? É aí que é a escolinha. O que é uma screen? É um treino entre times. Então, toda noite, às 8 horas, os times marcam entre si como se fosse um encontro mesmo de namorado, só que é de time. Então, fulano, você pode sair comigo hoje à noite? Posso, 8 horas eu te pego ali <risos> no lobby e a gente vai jogar um contra o outro e treinar todos os mapas, beleza, beleza. É assim que funciona desde aqui até na Overwatch League, entendeu? Uhum. E aí o que, que eu faço? Eu, eu tento trazer a galera da live para isso, só que é, faço, fecho mais a, as composições, falo, ó, essa é a composição do meta, fulano, você vai jogar disso, ciclano disso, daquilo Sim. por quê? Porque, independente deles jogarem certo ou errado, como eu já tenho meta na cabeça, eu quero mostrar pra eles como o jogo funciona. Não é só, tipo, dar bala, apertar, tipo, mover o mouse da linha do, do X até o Y e clicar na cabeça do cara, sabe? Eu quero mostrar, ó, se o cara gastou habilidade X, você tem que gastar Y. Uhum. Se eles fizeram, deram uma ult primeiro, é melhor você recuar, depois vocês voltam, sabe? Uhum. É, e aí eu explico tudo isso depois. Aí eu ponho os 12 cabeçudos lá na, no... no, no no lobby, no e bota o jogo pra rodar essa, essa essa classe, como é que ela funciona? ela funciona por elo, então eu sempre falo, ah, tipo, a galera de 1.500 a 2.500 essa semana vai ser vocês então quem quiser comprar a vaga ah, mas tem que comprar a vaga então, você compra a vaga com moeda da live que você ganha uhum. assistindo a live Entendeu? Para priorizar a galera que é mais ácido ali. Sim, sim. Então tem uma moeda lá que é, são as cocas, coca de coca mesmo, Coca-Cola, uhum. que era uma moedinha da Animo TV que a gente puta, brincava muito. eu Agradecia as coca lá era um sistema que tem na Animo que é um negócio que via de graça também uhum. pro pro streamer. E eu fiquei um ano lá, né? Com isso eu não podia tipo fingir que não existiu, né? Uhum. E aí, eu trouxe pra Twitch também. A galera se amarrou. E basicamente é isso: você assiste minha live a cada 10 minutos, você ganha 10 cocas. Se você é sub, você ganha o dobro. E com essas cocas, você podia comprar, você pode ainda, né? Comprar uma vaga pra escolinha.
0: Uhum.
2: E é isso, cara: é pra, pra galera aprender em peso, todo mundo. É tipo um clima mais descontraído, assim, pra dar risada. Se tiver, eu, falo, eu sempre falo pra galera: galera, se vocês errarem, não tem problema, vocês estão aqui pra aprender, tá todo mundo aqui. Aprendeu, não vou deixar ninguém tirar, tipo, escrachar vocês no chat. Eu vou sempre manter o respeito lá. E é isso, tá ligado? Hoje uhum. vocês, vocês vão estar aqui, amanhã vão ser outras pessoas. E a galera vem, aprende. Muita gente chega no meu chat. Pelo menos, juro, pelo menos uma pessoa por dia chega e fala: Cara, hoje consegui um elo que eu nunca consegui por causa da sua live e tal. Uhum, Na verdade, Mal sabem eles que é por causa deles mesmos, né? Que estão né? se dedicando e vem da live de <risos> treinando sabe? É, exato. Estão, tipo, tentando entender. Mas eles nem agradecem, assim, o conteúdo, sabe? A galera Sim, da escolinha é, do ano passado montou time. Hoje em dia tem uns que ainda competem aí na Open Division e tal. Pô, a galera era, tipo, que diamante, massa. pegou GM. É oh. tipo isso. O diferente Não, do coach, que é uma coisa mais privada Nossa. uma coisa, tipo, eu pego, olho sua tela, falo, cara, olha, aqui está errando. Tipo, é bem aula particular mesmo. Uhum. Entendeu? Hoje em dia eu tô pensando até em mudar o formato do coach, eu vou dar uma reformulada para ver se eu consigo fazer semelhante ao da escolinha.
1: Uhum. Mas... Inclusive, estou juntando minhas cocas para participar da escolinha. É, aí sim,
0: aí sim. Estou juntando,
1: tô com duas mil lá. Boa.
0: boa. <risos> Bom, vou aproveitar então que estão nesse assunto de subir de elo. Uhum. <risos> Nedro, quais dicas você daria para o pessoal que está aí enroscado? nos limbos do Overwatch, né? Que não consegue subir de ranking, assim. Qual aconselho? Não é... Lembrando que essa pergunta aqui não é pra mim, ok? Que eu não certo. sou esse tipo de pessoa, estou bem. Mas qual dica você daria pra pessoa melhorar e finalmente sair do ouro? Lembrando que não é pra mim essa pergunta. De novo, tá? É, Cara, coincidência é... mesmo.
2: Tipo assim, é... erros básicos do elo baixo, que eu vejo muito. É assim que, que já vai, automaticamente já vai te fazer ganhar, é aprender a ultar, entende? Sim. Sua ult não é uma habilidade, não é tipo um cooldown, ela é uma ult, então você, vou dar um exemplo de babaca assim, mas só pra exemplificar, uhum. imagina que o cara você tá contando a ult dos caras, que é uma coisa que você tem que aprender a fazer no Vox também, saber que o Sigma do outro lado tem ult, por que, que você sabe disso? Porque ele não tô já tem duas brigas, então com uhum. certeza ele tem ult. Aí você guardar a sua transcendência como um bom da Zenyata para counterar Não, a ult é que... do Sigma dos caras. E de preferência você avisar o seu time, né? Porque senão o que acontece? Vem seu Lúcio e dá o beat em cima, <risos> e aí os... é, <risos> acontece. Então, assim, aprender a lutar, contar o ultimate do inimigo e ter, boa, é, ter uma comunicação boa. Tipo, ignorar se tiver algum cara tóxico, só ignora, muda uhum. o cara e continua dando call. Tipo, você, como eu falei, se é Zeniata avisa em quem você tá curando e onde tá o Discord, fala fulano com Discord
1: uhum.
2: sabe, pode ser a diferença ali entre se o Metri errar dois tiros numa Ana na PQP e tipo, você avisou que a Oriça tá com Discord e ele mata a Oriça, tá na frente de todo Sim. mundo entendeu? porque em vez disso ele achou que não ia matar a Oriça e começou a atirar na,
0: na Ana para mais dicas, inclusive vão na live do Nitro, juntem suas É escolinha do
2: Então <risos> acho que essas dicas padrões assim mas... Então, são o que mais importa porque o elo baixo ele é muito básico assim para quem joga muitas horas uhum. tipo o cara pode chegar lá simplesmente abraçar tudo jogar todo errado você pode pegar um cara que é GM um cara que é top se ele vai entrar no ouro no, no uhum. diamante ele vai jogar todo errado e vai ganhar porque ele tem a mecânica muito acima sim, é tipo sim. tu botar o Goku para lutar com o Kuririn com a sabe Uhum. falar,
0: mano. Você não pode ser, usar o Super Saiyajin aqui. Ele
2: vai é, ganhar do mesmo jeito. Ele vai ganhar do mesmo jeito, exatamente. <risos> e aí quando você começa. Só que, tipo, contando que você tá no ouro, provavelmente você tem uma mecânica de ouro. Então, onde você tem que se destacar no conhecimento do jogo? E, uhum. tipo, não é apenas no conhecimento, tipo, teórico. É você entrar no meio do jogo e sentir aquela, mano, esse cara aqui vai ultar, porque ele já não. Sabe, eu, quando eu pisar uhum. aqui, eu já vou tentar counterar, senão. Eu vou guardar minha flashbang de minha cripe Porque eu sei que o Reaper vai dar TP nas costas E tipo, eu tô atirando nessa oriça Mas eu sei que o cara vai dar TP nas costas
0: Então tu fica uhum. com,
2: a, com a mente ali pra counterar os caras Esse tipo de jogada Que é mais conceitual do que mecânica Se você uhum. parar pra ver É o que vai te fazer subir num primeiro momento uhum. né? Obviamente né, Que muita gente vai falar Mano, só joga o jogo, e sim Porque só jogar o jogo também vai te dar mecânica E vai te dar conhecimento do jogo né?
0: É
1: acho que posicionamento e... também é importante é, assistir, alguém suporte, joga, é. assistir alguém que joga
0: assistir alguém que joga com o personagem que você curte, por exemplo, alguém muito bom que você é. pega pelo menos um, um posicionamento você não precisa fazer igual o cara, porque você não vai conseguir Sim, mas por exemplo, posiciona ali e tal, sei lá, alguma coisa
2: exato, exato, tipo, posicionamento é, é que tipo é uma coisa muito importante mas é que tipo, é que eu acho que às vezes na, talvez na minha cabeça é tão básico tão básico que Talvez não vai Asa. te fazer subir nesse, é. essencialmente, porque o que, que acontece? Às vezes, num elo baixo, eu já dei muito coach pra galera prata, bronze. O que, que acontece? Uhum. O cara tá posicionado certo, só que o time todo tá errado. Você vai ficar é. sozinho é. certo, você vai tomar, você... entendeu? Não o errado é você. Daí. É, exatamente. Tipo, é melhor seis caras fazendo uma coisa imbecil do que um cara fazendo certo e cinco caras fazendo uma coisa imbecil, entendeu? É. É Pelo verdade. menos no Overwatch a minha experiência é essa. Por isso que eu não sei o posicionamento pra mim, o posicionamento, ele entra mais a partir de um diamante, de um mestre, que, por exemplo, você sabe que seu tanque não vai pinar no meio de cinco cara, tá seu entendendo? Seu reino vai ficar
1: dando dash aleatório.
2: É, exatamente. <risos> Aí já entra mais um posicionamento, entra mais treinar, assim, sua mecânica, é, treinar, tipo, aprender a jogar com os heróis do meta, umas coisas um pouco mais nesse nível. Específico. Tipo, é, um pouco mais específico. Obrigado, eu tava buscando a palavra. <risos> E, tipo, cara, basicamente é isso, assim, o jogo é um jogo muito complexo, complexico é osso, hein, velho, nossa, eu, eu tô, cara, eu preciso de uma tomodióloga urgente, velho, às vezes eu tô Outro de café. Sim, eu, tô, eu tô no meio da live, assim, aí, tipo, eu bugo umas palavras bobas, tipo, a gente fala pera, eu falo, sabe, Trava, assim. eu, eu tô ficando um derramo, surpreso, meio. É, eu fico surpreso comigo mesmo, às vezes, então, ah, é, e aí tipo, basicamente é isso cara, é, uhum. acho que no ouro assim, tu, tu fazer o básico, ter uma comunicação boa, tu já sai do, do, do tu já sai já consegue subir ali pra uma platina, do platina pro diamante é a mesma coisa você, uhum. não importa muito onde você tá posicionado desde que você comunique, fala, ó oh, cara, vou fazer uma loucura aqui, se der errado eu vou apertar aqui é de McCree e uhum. aí você faz a coisa mais imbecil do mundo e quando você menos espera, só porque você comunicou aquilo, tipo, a tua azar é te dá uma bolha, tá ligado? Você fala, caralho, vou chorar <risos> e você Salvo. mata alguém, entendeu? Ele. Essas coisas fazem bastante a diferença
0: na lobar.
1: Pegou a dica aí, Bruninho?
0: Peguei, não, eu tá anotando aqui, depois eu vou... É, repetir? Parei, não, tô brincando. não ah, tá brincando. Ah, tá e aí é. você falou, lembrei,
2: de, você falou de assistir. Sim. Cara, Sim. assistir é muito importante mas tem uma linha tênue na minha cabeça, assim, quando você começa já tá no nível de top 500 GM e tal é muito bom você assistir, obviamente alguém uhum. do, que joga com o seu herói com uma gameplay melhor que a sua, tipo um cara profissional mesmo da Overwatch League e tal só que existe também, cara você não pode duvidar de você mesmo, então às vezes você, tipo assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Uhum. Então Sim. você vai ver muita gameplay do cara, você vai começar a duvidar das suas próprias decisões Sim, você quer fazer e... o que o cara fez, né? É, você quer, tipo, pensar como se fosse o cara, mano, uhum. é, muitas vezes você tem a leitura certa, e às vezes até melhor que, que o cara vai ter. Você não uhum. sabe se o cara tá jogando um dia bem no dia que você viu ele ou jogando um dia ruim, sabe? Você uhum. não sabe se ele tá jogando zoando, tipo, foda-se, eu sou da Overwatch League, eu faço o que eu quiser. <risos> é, eu
0: dito a regra, né?
2: É, às vezes o cara tá fazendo tudo errado e tá ganhando justamente o que eu falei lá, que o cara é absurdo, mas... Uhum. E é com você, às vezes, você tem a leitura certa e você fala, mano, o cara não fez isso na live dele e tal. Então, quando você... Se tiver alguém de elo alto ouvindo aí... Tenha um cuidado com essa linha tênue aí... Saiba filtrar... É... E, e não duvide de você mesmo, cara... Não duvide de você mesmo... sabe Acho que faz uma diferença do caramba isso... Senão a gameplay de todo mundo que é melhor que você... começa a entrar na tua cabeça... E aí você começa a achar que você, você é muito... Você não cria
0: a sua própria game, gameplay... É,
2: exatamente... Exatamente...
0: Tem que ter a personalidade, rapaziada... Pra criar a gameplay... Nitrão, então, gente que acompanha a tua live... Ah, há um tempo... É, a gente conheceu, eu pelo menos conheci esses dias atrás, a Catarina. ah E eu queria fofa. te fazer uma pergunta pessoal. Agora, o que, que a Catarina mudou na vida do Nitrão?
2: Cara, tudo, tudo, tudo. tudo Ter um filho, caso de uma filha, é a melhor coisa do mundo, cara. Hum, é a bom. melhor coisa do mundo. Uh, a minha filha, ela é tipo... É, não, é o norte, é o sul, é tudo, tá ligado? Hum, Leste, né? oeste, é, é tudo, tudo na, no, na vida, assim. Você... Puta, muda tudo, muda a tua relação com teus pais, muda a tua perspectiva de vida. Eu lembro que quando eu peguei ela no colo, cara, cara, dá uma emoção que... Pela, eu foi a primeira pessoa que pegou ela no colo, assim, né? O médico chegou, minha uhum. mulher fez cesárea, então ela tava meio debilitada na hora e deram... Uhum. É, eu peguei ela no colo. Cara, é uma coisa assim, tipo, parece que a vida faz sentido, sabe? Tipo, uhum. todos os problemas que eu tive até a minha vida, assim, eu vi como tudo uma coisa tão boba, que a gente meio que fica numa... Coisa assim de, nossa, você tem que fazer, tem que fazer aquilo. E, tipo, quando eu tava com a minha filha no colo, eu falei, cara, é só eu cuidar dessa... Tudo, eu uhum. só preciso cuidar dela, só preciso fazer ela feliz. O resto não importa, não importa se hoje eu vou chegar atrasado e não... não sabe, aquelas, essas coisas bobas, eu vou uhum. chegar atrasado numa festa e pessoas vão olhar com a cara feia. Desde coisas bobas assim, até coisas mais... Que a gente julga séria, tipo... É, às vezes você perde um compromisso, ou teu chefe é o maior cara chato, e você não sabe lidar com ele tipo, não importa essas coisas, tá ligado? É, foi, foi tudo, cara. Virou minha cabeça, virou minha mente assim, de ponta-cabeça. Ela é tudo, tudo. Ela mudou tudo pra mim.
0: Que massa.
1: Show de bola! Parabéns pela filhinha. Obrigado, cara.
0: Maravilha! Uma coisa que você faz bem <risos> além de jogar Overwatch é que criança linda, cara. Puta que pariu, bicho. Jogada cara, na partida fácil. É, ali
2: é, todo mundo fala que a Catarina Caralho. é minha. O Neves fala isso. Um abraço aí pro Neves, que é um hum. irmão aí que eu conheci nessa caminhada de Oboate. Ele fala com toda a razão do mundo que a Catarina é a melhor jogada que eu já fiz. A <risos> melhor.
1: Bom, depois é uma pergunta pessoal, não, não porque é pessoal é mais filosófica. Nitrão, onde você se vê daqui a cinco anos?
2: Cara, daqui a cinco anos eu me vejo feliz com a minha família. É, se tudo der certo aí, meus planos, eu quero estar tá viajando, que eu amei viajar, viajar, tipo, não, não sabia que eu tinha essa paixão. Eu acho que todo mundo deve experimentar fazer uma viagem para um lugar, esses lugares assim, pô, tipo, Itália, Coliseu, essas coisas históricas, sabe? Que, tipo, pô, é uma coisa assim que uhum. também é muito da hora. arrepia conhecer. É, pelo menos comigo assim, foi arrepiante assim, se olhar, tipo, mano, tinha umas pedras lá você fala, mano, tem uma placa na pedra essa pedra está aqui desde 2.500 antes do dinossauro, você fala caramba é de arrepiar mesmo e eu quero muito conhecer o mundo com a, com a minha família, levar a minha filha levar a minha mulher pra conhecer o mundo, então eu quero é, virar um streamer cada vez melhor é, viver disso cada vez mais, que hoje é, eu vivo pra minha live e pra minha família, então eu quero continuar vivendo pra minha live para pra minha família e se possível viajando um pouco aí porque eu quero é uma paixão assim muito grande que eu tenho, sabe é uma, eu gostaria muito de poder levar elas pra conhecer o mundo um pouco
0: Boa, Boa ót, Ótimos planos, ótimos planos, inclusive
2: É, obrigado
0: <risos> E temos um quadro aqui no podcast que se chama Gank do Live On, não é mesmo Adriano?
1: É isso aí, Bruno. Canais que serão gancados por nós aqui no Live On.
0: Gank de canais que a gente gosta muito de canais que a gente gostaria que vocês conhecessem.
1: E qual que é o canal dessa semana, Bruno?
0: Ah, essa semana o canal gancado é dele, do nosso querido amigo Lúcio Zero, que joga Overwatch e tem a voz mais sedosa da Twitch. Confere lá, twitch.tv barra
1: E se você quer ver o seu canal gancado pela gente, entre em contato conosco pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail.
0: Netão, aqui no canal a gente tem um quadro que chamamos carinhosamente de Gank 3. O que é certo. o Gank 3? É um quadro onde você, o entrevistado, é, ganka três canais, ou seja, indica para o pessoal que está ouvindo aí, para o pessoal acompanhar os canais, independente de plataforma, seja no YouTube, no Twitch, no Facebook, em qualquer lugar, de trampos que você fala, pô, esse cara que faz um trampo legal, faz um trampo de coração, eu acho que o pessoal deveria acompanhar mais. Então, você fez as suas escolhas já?
2: Já eu fiz as minhas escolhas. Como é que eu, eu falo os três, falam um de cada vez. Como é que nós vamos? Vamos de gank um, aí eu falo sobre um, dois sobre dois, três sobre três.
0: Eu não entendi muito bem, mas a gente vai falar qual ah, o seu tá. primeiro gank.
2: Ah, tá, beleza. Achei que eu já eu falei. Perdi os três um pouco das
0: contas, não. Então vamos lá, então Qual o seu primeiro gank? Cara, o meu primeiro gank é para um canal que
2: eu é, recebi recentemente no Reacts, lá do, da live, que é o canal do Chico Matos no, no YouTube. Ele é um brasileiro que vive na cidade mais ao norte do planeta e ele trabalha como, como é que eu posso falar que ele é produtor de vídeo, é produtor de vídeo, assim, ele faz vídeos é, radicais, vídeos no Ártico, assim, e o canal dele no YouTube é muito massa, passa, ele, pra quem não sabe, ele também tem um, um programa no canal off, mas o canal do YouTube dele é bem, tá bem no início. E é muito massa, porque passa mais um pouco dele, assim, da visão dele uhum. de mundo, sabe? Não é uma coisa, assim, com um formato de TV, é um formato uhum, mais... Um negócio humano. dele,
0: pessoal, né?
2: Sim, e eu quero logo que o canal dele fique enorme, porque vai ficar enorme. Esse cara é um monstro e para ele viver de YouTube e largar o off, e só fazer vídeo de YouTube para <risos> nós, porque o canal dele é muito bom, cara.
0: Então, primeiro Gank do Nitrão. você vai lá no YouTube e procura Chico Matos. Chico com dois Cs e Matos com dois Ts que vai estar lá o canal do cara, sigam o canal dele, ativem o sininho, curtam os vídeos, acompanhem o canal do, do cara lá, que se o Nitro falou que é top, é top mesmo, Eu, inclusive esses dias na sua live você estava assistindo o vídeo dele, achei muito Sim. maneiro mesmo, muito bom o canal dele. É
2: massa demais, cara, é massa, massa demais.
0: demais. Nitrão, e qual o seu segundo gank? Segundo gank
2: é para um grande amigo meu, de longa data aí também, produto, já foi produtor de Overwatch, de, é, streamer de inúmeros jogos, é um cara psicopata do bem, é um malucão da vida aí, <risos> que é o Ogrão, do, do canal Jogue Como Ogro, e, cara, as lives dele são impressionantes, é, é um cara super alto astral, o Ogrão é, é tipo assim, aquela, aquele ser humano que você olha e fala, mano, esse cara sim, é bom, sabe? Sim, tipo, dá é, pra ele, ver que o cara é bom. É, dá pra ver que esse cara é bom, ele é, a aura é boa, e, como todos os outros ganks aqui, o é importante de falar aqui é que o Ogrão é um cara que faz as coisas com paixão, né, cara, Eu conheço... Uhum vida pessoal dele, trabalho dele, pessoal. É muito merecedor e também tá aí na, na batalha assim como nós. Está na batalha aí, busca do seu lugar ao sol, vale a pena conferir o Ogrão.
0: Então, segundo o gank do Nitro twitch.tv/jogue como um ogro, vai lá, segue o canal do cara, acompanha o trampo dele lá. Fala, vim pelo pelo gank do Live On, vim pelo gank do Nitrão lá. Tenho certeza que ele vai adorar. E, Nitrão, qual o seu terceiro, mas não menos importante, Gank? Cara, vamos lá pro terceiro Grank.
2: Eu tô falando que eu ando bugando, eu tô falando que eu ando bugando.
0: Terceiro Grank.
2: É, fonodiólogo, um abraço. Cara, o, o terceiro Grank é pro canal do Rony Louco. O canal do Rony Loco é um canal feito pra quem gosta de games e coleções de videogame retrô dos Puta anos 80, assalto, anos 90. Não. É, é um cara, assim, que ele faz um trabalho... Ele cada vez mais tenta melhorar a qualidade e tal. Mas você vê que o mais importante, né? Como todos os outros dois, eu já falei isso. Vou até me tornar repetitivo, mas... que eles fazem de coração? Paixão mesmo. Isso me atrai muito. Em qualquer canal pequeno ou canal grande. Quando você vê, é, é diferente, sabe? Quando você vê que o cara é apaixonado naquilo que ele faz. Que, que ele legal. fala alguma coisa simples, assim. Tipo, que ele descreve... Uma, um simples game, assim, com tão, tanta emoção, com tanta vontade e alegria. Você vê que, tipo, dali vai ter conteúdo bom. Então é o canal do Rony Louco aí. O meu terceiro grank.
0: Então, o terceiro grank do Nitrão. É, vai lá no YouTube e escreve Rony Louco sou louco com K. Procura lá também. Acompanha o canal do cara. Segue lá, acompanha, curte. Ativa o sininho e acompanha o trampo do cara que a gente sempre gosta quando o, o trabalho é verdadeiro, assim, o cara faz de coração, e é, acho que é isso que importa no fim das contas, né, o cara tá fazendo o que gosta pra querendo, querendo agradar a galera, assim, desse jeito, é, é bem bacana. Nitrão, vamos ao nosso outro quadro aqui do canal, que chama-se Bate-Bola Jogo Rápido, é um Bate-Bola Jogo Rápido, é tipo Bate-Bola Jogo Rápido da... Da, como que chama? Ah, eu... Maria Gabriela. Marina Gabriela. Assim, tu toca para mim eu devolvo para todos. Toca para mim. Isso devolvo... exatamente. É. Mais bola mesmo. Aquele toca e me voe, sabe? Aquele toca e me voe. Certo, Futebol certo. moleque. Então a gente faz a pergunta, você responde o que vier na sua cabeça. Podemos começar? Claro. Então toca a música de tensão aí, que agora o negócio fica sério. Nitrão, quem vai ser o jogador revelação da Overwatch League?
2: Jogador revelação da Overwatch League vai ser o Anzan Sniper é um cara que eu já acompanho há muito tempo mandava pra molecada, esse cara é zica de vida, esse cara é zica de O ano passado inteiro na minha live, esse cara é zica de vida. <risos> chegou esse ano quem contratou o cara o melhor time do mundo, que é o São Francisco Choque eu devia ser olheiro, cara eu
0: devia ser olheiro, <risos> tá, ser olheiro. tá vacilando de não, não pegar
1: <risos> é Nitrão qual, qual é a melhor marca de fralda? melhor marca de fralda é Pampers <risos>
0: Nitral, 3 DPS, 2 healer e 1 um tanque, é burrice da Blizzard?
2: É burrice da Blizzard, o jogo tá, tá bem balanceado, não precisa mexer é, nessa questão do 2-2-2, tá muito bem balanceado. O problema é as habilidades dos heróis, né? Isso daí uhum. sim tem que. O time devia aperfeiçoar esse lado, não tentar corrigir um erro com o outro.
1: Se a Catarina chegar pra você quando crescer e falar, papai, quero jogar Overwatch. O que você falaria pra ela?
2: É, falar pra ela... Arrumar um jogo de verdade. <risos> <risos> é. Nem pensar, nem pensar, nem quero ouvir isso de novo, filha, não fale mais isso, vá pensar no seu quarto.
0: Netrão, <risos> você vai jogar
2: Overwatch 2? Cara, eu pretendo jogar é, mas eu não posso mentir pra galera que eu tô com expectativas não muito positivas. Eu tô muito mais ansioso pro Project A, que vai ser o FPS da Riot, do uhum. que pro Overwatch 2. Óbvio que, no fundo, assim a gente sempre quer que o Overwatch é, dê a volta por Sim, cima, é. né, cara? Mas tá difícil, assim. É meio que começa a acreditar numa luz no fim do túnel que já pagou. Né, mas sim, eu vou jogar quando lançar eu vou jogar e eu espero de, de coração que a Blizzard ponha muito carinho e saiba o que vai fazer com o Overwatch 2
1: Ela pergunta pro Gabriel agora quem é o Nitro?
2: quem é o Nitro? cara, é é uma é um alter ego muito doido bem humorado e que gosta de jogar joguinho Basicamente, esse é o Nito, sempre foi o Nito, sempre esteve aqui dentro e sempre liguei ele quando depois já soprar a fita e, e ver o videogame ligar.
0: Você sobreviveu ao bate-bola, Nitrão. Parabéns. Todas as respostas muito bem dadas, rápidas. Assim que a gente. Assim que a gente gosta. Ah. Estamos chegando, felizmente, ao fim do podcast. Agradecer ao nosso queridíssimo Nitro, agradecer ao, ao apoiador do episódio de Olinux Play, repetindo, uma plataforma online que conta com vários cursos, palestras, vídeos e conte conteúdos extras. Você que está querendo, inclusive, é, que está ouvindo o podcast, quer começar o seu próprio podcast, mas não tem muita ideia de como é que faz a captura, como edita os áudios, lá no play.diolinux tem curso de Audacity, de vários outros softwares de áudio. Então acessa lá play.diolinux.com.br para mais informações. Agradecer a presença do Nitrão aí mais uma vez, que dispensou o tempo dele aí para estar aqui com a gente. Daqui a pouco tem live, inclusive. Daqui
2: a pouco tem live. Todo dia tem vocês, live.
0: Todo dia tem live. Vocês colem lá, dá, dá uma força para Nitrão lá, segue. Se tiver um primezinho, já descorrega Prime. lá pro o Nitrão. Se tiver lá um dinheirinho sobrando também, quer dar um... Quer dar um, um subzinho lá também? Pagar umas fraldas. Pagar umas fraldas. <risos> dar uma, uma vai ajuda, lá, né? Vai lá farmar as coquinhas no Nitrão. Inclusive, agora, o jabá final é todo seu. Você tem o tempo que você precisar aí para divulgar suas redes, fazer o que você quiser, vender qualquer coisa que você tiver para vender. Agora o momento é seu. Fique à vontade. Beleza. Primeiro, eu queria agradecer
2: vocês dois, cara, pelo convite. Muito Isso. obrigado, a galera. É um da live, todo bom, nosso todo cara, Espero estar aqui mais vezes foi muito da hora trocar essa ideia com vocês Massa. e bom, acho que a melhor propaganda que eu posso fazer é da minha Twitch, que é o meu core business, assim, é o que eu faço é a minha paixão hoje em dia, eu vivo para minha live, como eu falei então cola lá, twitch.tv nitro, o W tá, é nitro, o W de Overwatch fácil de encontrar e cara eu queria mandar um abraço para todos os criadores de conteúdo aí que são meus amigos do Overwatch de longa data, e todos os pro players, todo mundo que está na, na garra aí pelo cenário, desde o Neves, que é meu irmão, até mesmo os pro players do meu time, que são é, o time da Dignity, tá? é, e, e agradecer por esse cenário maravilhoso, que me proporciona tantas risadas, apesar da gente ser uma comunidade pequena, cara eu vivo pro cenário hoje em dia, querendo ou não. Então, queria mandar um abraço para todo mundo aí e dizer que estamos junto.
0: É isso, é isso. Então, lembrando que todos os links dos ganks e todos os links do Nitro vai estar, vão estar lá na, nossa, na descrição do nosso podcast. Então, você que perdeu alguma coisa aí, ou volta o áudio para ouvir de novo, ou está, é só clicar lá nos links. Inclusive, os nossos links também estarão lá no Instagram, Facebook, é, Spotify, iTunes e todas as plataformas você você pode encontrar esses links, agradecer novamente o Nitro, a gente costuma falar que a gente só chama quem a gente gosta aqui e a gente fica muito feliz em ter você aqui, mais uma vez agradecer pelo tempo dispensado pra gente aqui, muito obrigado Nitrão, e é isso né Adriano?
1: Obrigado galera. Bom, é isso aí muito obrigado ao Nitrão pela presença, pelo seu tempo muito obrigado a Bruna pelo host, maravilhoso de sempre é nóis. Pessoal vamos chegando ao fim do nosso podcast dessa semana e até o próximo
0: Falou, abraço!